0: Bienvenidos a la primera entrega de La Liga al Día como Moisés Llorenzi y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y esta es la primera entrega del mes de julio. Jueves día 6 y la temporada no arranca y falta todavía mucho para agosto, pero los temas están ahí a la orden del día. Vamos a comenzar con los titulares porque hay un ultimátum a Mbappé para que se quede o renueve. Xavi mira a Europa. Y esto por lo de los fichajes. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Recuérdense, la información que usted escuche aquí es solo aquí y en ningún otro lugar. Y tiempo extra, algo para relajarnos. Y sí, el Paris Saint-Germain, especialmente al que la le dio un ultimátum a Kylian Mbappé diciendo estas declaraciones a la prensa de Le Parisien. Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede. Pero debe firmar un nuevo contrato. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa. No podemos permitir que el mejor jugador del mundo actualmente se vaya gratis. Rodrigo, ¿significan estas declaraciones que puede llegar al Madrid ahora?
1: Sí, es una confirmación primero de lo que venimos contando desde, hace, desde el 11 de junio, que fue cuando empezó a explotar todo este caso Mbappé. Hay optimismo en el Real Madrid, se dice con la boca muy pequeña porque el discurso por parte del Real Madrid, el discurso público, siempre ha sido muy lineal, muy de discreción, muy de nosotros no tenemos nada que ver hasta que no nos llamen y efectivamente de momento no ha llamado nadie ni del Paris Saint Germain ni de ningún otro club para poder... Eh, negociar con el Real Madrid pero sí que es cierto que con la boca pequeña te dicen muy muy en la intimidad que son optimistas porque lo de ayer no hace más que eh, confirmar primero ese optimismo y segundo, acercar un poco a Aquilan Mbappé al Real Madrid. También es cierto, también es cierto que está esa otra opción, la de renovar por el Paris Saint Germain, que obviamente no es una opción que haya que descartar, porque sabiendo quién es Mbappé y cómo se está comportando el entorno de Mbappé en los últimos años, pues obviamente puede esperarse cualquier cambio o giro de guión en cualquier momento. Pero sí que es cierto que ese Ultimátum es la primera vez que el Paris Saint Germain decide. Que ese escenario, el escenario de una venta de Mbappé, está encima de la mesa. Eso es lo que cambia respecto a lo que ocurrió hace dos años. La primera vez que el Paris Saint-Germain dice, oye, aquí sí que podemos vender, a partir de ahora está todo en el tejado, la pelota está en el tejado que en Mbappé que es quien tiene que decidir en estos próximos 10 días si se queda y renueva o si se va y dónde se va, que en este caso su prioridad es la del Real Madrid. ¿no? Lo cual yo creo que después de lo que ocurrió ayer, um, acerca bastante el pillaje de Kylian Mbappé al Real Madrid y veremos a ver si se acaba dando o no.
0: ¿Renovación en dos semanas o salida inmediata? tú, Moisés, también entendiste lo mismo en las palabras de Alquelaifi porque yo siento que este caso está entrando como que en territorio de arena. Movedísima. Bueno, no,
2: evidentemente, a buen entendedor, pocas palabras le hacen falta, ¿no? Es decir, está claro que, que el Paris Saint-Germain lo que pretende es que el jugador amplíe el contrato. Eh, vamos a ver cuál es la intención que tiene el futbolista Rodrigo Fáez. El 11 de junio no fue cuando se destapó la noticia. El, el día 11 de junio fue cuando Rodrigo Fáez se jugó el 95% de su sueldo. Eh, eh. Prepárate, Carolina. Que si no, eh, eh, si el 31 de agosto Mbappé no es jugador del Real Madrid, eh, yo creo que tendremos una Ay. fiesta con casi el millón de euros que cobra sí. mensualmente sí. Rodrigo Fáez en ESPIE. Por lo tanto, estaremos bien serviditos durante un tiempo. Dicho esto... Yo discrepo con una cosa que dice, que dice Rodri, pero discrepo eh, desde, desde la más pura ignorancia. Eh, es verdad que el Madrid lo quiere. Y es verdad que el presidente de la Máquina Blanca y a su vez director deportivo Florentino Pérez eh, tiene ese objetivo metido ahí entre ceja y ceja. Pero es que el Madrid no es el único club del mundo con dinero, ¿eh? Ojo, ojo, que si el Madrid, porque puestos a, 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 a lanzar hipótesis, eh, puede venir un Manchester United de turno, que es un club con dinero, o como decía hoy en, alguna, en, en algún notavoz mediático del Madrid, el Liverpool, le paga 200 millones al Liverpool, le paga la prima de fichaje y le paga lo que le debe el país germeño al jugador. Escúchame, y poderoso caballeros donde dinero, el Madrid sale de la, de la ecuación, pero rápido, o sea, que decir que sí que es verdad que el país Saint Germain le abre la puerta a Kylian Mbappé por primera vez. Esa es una eh, evidentemente ese es el resumen de todo. Pero bueno, arranca un culebrón en el cual el Madrid puede tener mediáticamente cierta ventaja, pero vamos a ver el talonario del Madrid si llega a donde pueden aparecer también otras grandes fortunas para comprar al jugador.
0: Para lo ahí, para lo ahí, Moisés, que el madridismo no quiere imaginarse ese escenario, ¿eh? Mucho cuidado. El hecho es que para que entiendan de tiempos, el 17 de julio es la fecha en que Mbappé debería incorporarse al Paris Saint Germain para los entrenamientos y el día 22 de julio inician la serie a Japón, la gira a Japón. El hecho es que el dorsal 9, Rodrigo, sigue disponible en el Real Madrid. ¿Tú te imaginas a la madre de Mbappé, la señora Faisal Lamarie, llamando a Florentino? Porque es verdad que Florentino tiene 200 millones de euros reservados y guardaditos para Mbappé, ¿no?
1: Incluso alguno más, ¿eh? Incluso alguno más. Pero sí, claro que me lo imagino. De hecho, es que ten en cuenta, Caro, una cosa que, va, que a mí me parece importantísimo. Después de todo lo que pasó el año pasado con Kylian Mbappé dando vueltas al Real Madrid y, ¿por qué no decirlo?, jugando con el Real Madrid, al final... Eh, han hecho las paces y han estado en contacto permanente durante toda la última temporada, Faisalamari, el resto del entorno del eh, jugador francés y el propio Real Madrid Florentino Pérez, por lo cual es algo que yo, y esto ya es una opinión, no información, yo lo que me, lo que me imagino es que todo esto que está haciendo Kylian Mbappé, lo que ha hecho el Paris Saint Germain, lo que obviamente puede hacer el Real Madrid, es algo que saben en el Real Madrid porque hay contacto, hay contacto con el entorno de Mbappé, por lo cual... Ahora, insisto, cuando antes decíamos que la pelota está en el tejado de Kylian Mbappé, nos referíamos sobre todo al hecho de que cuando decida Kylian Mbappé es cuando tiene que. cuando tiene que ponerse de acuerdo y cuando tiene que llamar al Paris Saint Germain para, para decirle, oye, voy a renovar, sentémonos, me quiero ir, siéntate con el Real Madrid. Es lo que tiene que hacer Faisalamari, lo que tiene que hacer Kylian Mbappé y sobre todo lo que tienen que hacer las tres partes para evitar que esto sea un culebrón que lleve a Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, al Real Madrid hasta el último minuto del mercado de fichajes que es lo que todas las partes quieren evitar por una cosa que además es de sentido común. Si Mbappé se va del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain tiene que activar ese plan B. Si se llega al Real Madrid, el Real Madrid tiene que organizar un poco toda la plantilla o si no viene al Real Madrid, también tiene que buscar un, un delantero porque no va a competir con Joselu, con todos los respetos para Joselu, como delantero centro único esta temporada y el propio Mbappé también quiere decidir cuanto antes porque si no, empieza la pretemporada luego se tiene que ir a la gira de Japón etcétera, etcétera, y supongo que si se quiere ir
2: es algo Pero Rodri, Rodríguez, ahí de White Machine eh, el subcampeón de liga tiene otras alternativas en ataque, puede jugar Rodrigo también como falso 9 es decir, no solamente estaría el pichichi español Joselu. Eh, The White Machine tiene Tiene dos alternativas, es decir, que si al final No viene Mbappé, quedaría El dorsal 9 libre Pero la máquina blanca, Ancelotti El seleccionador brasileño, tendría posibilidades Para mover La, el, 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 la, la plantilla, ¿no? Eh, este no sigue, eh, ¿cómo se llama? El chico este que, que juega en Francia Se me ha ido el nombre eh, Mariano ya nos sigue, ¿no? En el Madrid mm, Ah, vale, no, vale vale. No. Eso, vale. Pero, bueno.
1: pero mira, una, una, una opción que puede haber y ahora muy bien traído eh, moisés es que por ejemplo Rodrigo gómez pueda jugar de delantero centro y Arda Guller que no fichó por el sí. Barça y sí si fichó
2: por el Real Madrid pueda bueno jugar sí ficha. no pues es no, verdad no, pues también no. puede pasar Arda Guller que sea el nuevo Ordegar no que lo traigan ah. y que que o, o Canales no ya hablaremos ya hablaremos de del ya, futuro sí, sí, de sí, sí, sí. sí la
1: semana pasada cuando estaba cerca del del Barça era no, no, el nuevo no, no, Maradona de, no, no. y
2: ahora es el nuevo Yo de, Canales de mi de mi boca nunca has oído que es el nuevo Maradona. Lo que sí que te digo es que será el nuevo Balón de Oro. Ya verás. Ya verás cómo mira, será.
0: mira, mira, Moisés. Imagínate al mundo entero visualizando esa llamada de Faisa a Florentino poniéndole cifras.
2: Como el año pasado, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Ah. no, no
0: visualiza, visualiza.
2: Sí, no, no, visualiza, visualiza tú lo que pasó el año pasado. Prepárate no.
0: psicológicamente. Sí, sí. No, no, yo, lloré.
2: yo estoy preparadísimo. Yo soy culé, yo soy del barça. No. Tú no eres del Madrid, ¿no? Ah, no, no, no,
0: no, no, jamás, no. Tú no, tú no. jamás. Tú eres, tira, de, los, ¿de, qué tú eres de los
2: Boston Celtics, es verdad. De los Penguins, de,
0: de los Deportes, pingüis. De los pinguinos. De los Eso es todo. Y soy de, y soy de Rodrigo Fais y de, y de los Penguins. y de, y de, de los Penguins Ahí te lo dejo. De, de, de
2: pingüis. los
0: Penguins. Bueno, ¿tú sabes quién se tiene que preparar psicológicamente todo el Real Madrid a vivir una temporada completa sabiendo que el entrenador se va? a la selección de Brasil. Yo no sé a quién se le ocurrió que el presidente de la Confederación de Brasil haya dicho esto públicamente y lo haya oficializado. A pero bueno, eh, bueno, no sé, no sé, no sé. A mí me parece esto contraproducente para el club, pero vamos a preguntar la opinión de ustedes. ¿Cuáles son los retos, Rodrigo, del Real Madrid de esta temporada, sabiendo que Ancelotti se va?
1: Bueno, el reto del Real Madrid esta temporada no es otro que, que ganar. Es que es el único reto que la exigencia, la historia, el nivel. Eh, le ofrece al Real Madrid, es ganar, ganar y ganar es, eh, caiga quien caiga y como sea, por como lo cual sea, al siempre. final sí que es cierto que eso que, eso que comentabas de, de Carlo Ancelotti no ha sentado bien, claro, no ha sentado bien a la afición porque incluso creo que es un movimiento bastante poco habilidoso Obvio. por parte de, del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, no por otra cosa sino porque imagínate que empieza mal el Real Madrid la gente se le va a echar encima a Ancelotti claro, vete ya, vete ya Claro, y va a decir, vete a Brasil porque parte de la jornada laboral que te estamos pagando desde el Real Madrid la estás utilizando en ojear a jugadores brasileños, etcétera. Y eso es algo a lo que entiendo por lo que hemos hablado con el entorno de Carlo Ancelotti, no le ha hecho gracia tampoco a Carlo Ancelotti. Que por cierto, por cierto, a mí lo que me cuentan desde el entorno de Carlo Ancelotti es que de momento no tiene nada firmado. Otra cosa es que lo tenga palabrado, que esté hecho y que la próxima temporada cuando termine su contrato con el Real Madrid se incorpore como seleccionador. Pero de momento no tiene nada firmado. Y por eso no. ayer preguntamos si va a haber cualquier tipo de anuncio, pero, pero no. Y es un compromiso importante el que le pone a Ancelotti porque le pones entre la espalda y la pared. Por mucha culpa o que sea, tenga el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol o el propio Ancelotti. Pero es algo extraño.
0: ¿Me estás diciendo que si el Real Madrid lo gana todo y Ancelotti le provoca quedarse, se puede quedar?
1: No, no, no. no. Ah. Mira, eso estoy segurísimo, 100%. Que pase lo que pase... Si acaba la temporada de Ancelotti, no va a renovar. Y da igual que gane absolutamente todo. Tendría que haber una confabulación de astros, de planetas, etcétera, para que cambie un poco de opinión lo que es el plan a día de hoy del Real Madrid. Sí. Por nada, se tendrían
2: que juntar los astros para que el Madrid lo ganara todo. Porque entonces, historia no lo ha ganado todo en una misma temporada. Otros sí. Y por cierto, oh, oh. Por cierto deja que te diga otra cosa. Los que ahora braman con que Ancelotti se va a ir la próxima temporada son los que hace unos meses querían matar al entrenador porque decían que el equipo no juega nada. En el, recuerdo en enero cuando el Barça le baila a la final de la Supercopa de España, que le mete 3-1 a 1 y tal. Todos querían decap decapitar a Ancelotti. Y ahora resulta que se van a quejar, cuando no lo querían hace un tiempo, ya se están quejando de que al final de la próxima temporada se quiere ir. Hay que tener criterio. Y hay que, hay que ser respetuosos con el entrenador. Ancelotti ha hecho una gestión de vestuario excelente. Excelente. Eh, ha conseguido cosas importantísimas con el Real Madrid y si Ancelotti, que ya es veterano y que posiblemente yo no digo que esté viviendo sus últimas temporadas como entrenador ni mucho menos, pero sí que es un técnico que hace un tiempo se tomó un año sabático yéndose a Canadá porque estaba cansado porque quería descansar de cabeza, eh, ahora puede estar pensando lo mismo que para salir de un club de, de Europa y no querer volver a entrenar a un eh, eh, equipo que sea rival del Real Madrid, podría volver al Milan, pero no quiere entrenar a un equipo que pueda ser rival del Real Madrid. Yo creo que la afición del Madrid debería estar más que orgullosa, más que agradecida a Ancelotti, y si quiere y puede, que disfrute de esa aventura en Brasil.
0: Por eso, por eso es que a mí no me cabe en la cabeza cómo él asegura y sabe que no va a renovar pase lo que pase. O sea, eso es lo que, lo, lo que no me entra. ¿Cómo es posible que este gran entrenador tenga sus días contados. Bueno, pero Real es que el presidente
2: Madrid. nunca lo ha querido, ¿eh? Nunca, nunca ha sido okay. del agrado. De...
0: Gracias por informármelo. Nunca ha sido
2: del agrado del presidente. Nunca ha sido un protegido. Nunca ha sido una figura como Zinedine Zidane. O sea, Ancelotti...
0: Ah, por cierto. Por cierto, el casting está abierto para el próximo entrenador y lo va a estar toda la temporada sí, claro, y vamos a estar tirando claro. nombres. Y el de Sisu es uno sí, de sí. ellos para una tercera etapa, para un capítulo
1: 3. Sí, sí, Apunta más el de Xavi Alonso, por sí, si acaso. también. Que lo está haciendo muy bien.
0: ¿Y el de Raúl? El de Raúl González también.
1: Raúl es el más listo de todos, también os digo, ¿eh? Porque voy a decir una cosa. Lo más normal es que acabe la temporada, Ancelotti se va a ¡Juégate el 5% del sueldo que te queda! Juégate. No, 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 Juégate. Por, si acaso, por si acaso no. Por si acaso no. Pero, pero apunta de esto, ¿eh? Que a nadie le descuadre que... Ancelotti, imaginaos que le va mal a mitad de temporada y que Florentino dice me, me lo tengo que cargar. Se, se lo carga en diciembre, se lo carga en diciembre. Vamos a poner diciembre, venga, vamos a poner diciembre. Va mal la temporada, se lo cargan y a quién subes? Al hombre que lleva en el Castilla tres temporadas, Raúl González Blanco. Y Raúl de repente lo hace bien. Y te trastoca todos, todos los planes que tienes con Xavi Alonso. Porque si Raúl sube al primer equipo y lo hace bien, de ahí no le pero mueve nada. Pero Rodri,
2: escucha una cosa. Es que es el trastocar, ese trastocar, igual lo hizo Ancelotti ganando la Copa de Europa esta temporada, no la anterior. Bueno, pero tenía contrato. Bueno, sí, pero, pero, pero que, que insistimos que por lo que dice el altavoz mediático madridista, que repite, no era de su agrado. Eh, no es del agrado del entrenador Ancelotti y parecía que... es nah, El problema
1: del altavoz mediático madridista es que no le gusta bueno, nada, bueno. que esta temporada no iba a haber opción de
2: Mbappé, bueno, etcétera y al bueno.
1: el altavoz bueno, Pero,
2: pero, pero el altavoz mediático madridista eh, eh, señalaba la puerta de salida a Ancelotti en aquel octavos, cuartos y semis que siempre parecía que el Madrid iba a quedar eliminado y al final acaba ganando la Copa Europa y se tiene que comer Ancelotti como entrenador, otro año más sí. Bueno
0: Déjame apretar el sí. botón ping, del altavoz mediático barcelonista azulgrana, por favor, porque es que se vienen más refuerzos, más refuerzos para la plantilla de Xavi Hernández, porque el mismísimo técnico habló sobre esto, a la plantilla le faltan algunas piezas, debemos reforzarnos más y estamos haciendo un buen trabajo con el área deportiva. Estamos en una situación complicada y no podemos traer quizás lo que nos proponíamos por el fair play financiero, pero van a venir más cosas. No puedo avanzar nombres, pero se está trabajando para que el equipo sea más competitivo. A ver, Moisés, eh, ya ficharon a Gundogan. Íñigo eh, Martíguez, ese nuevo fichaje blaugrana, eh, ya lo presume en sus redes sociales, ya entrenó como nuevo jugador. El, el central firmó por dos temporadas, el Vasco. Eh, ¿A qué nombres distintos se refiere Xavi y cómo contemplas esto de los fichajes a la hora del día?
2: Bueno, eh, el Barça está eh, viviendo esta temporada lo que debió sufrir la anterior. Es decir, eh, el Barça, como todos sabemos, hace mucho que está eh, eh, económicamente muy mal y no se pueden esperar grandes nombres. Entre la mala gestión de Bartomeu, por un lado, y el impacto que tuvo la pandemia sobre el club, sobre las arcas del club o por otro, pues hacen que el Barça esté eh, en una situación económica delicada. El fichaje estrella, si no, no, si, no si no hay un milagro, porque el milagro no puede existir, es un dogan. Y todo lo demás tiene que ser retales. Es verdad que esta semana explicamos en ESPN que el Barça tenía preparado el talón de 40 millones de euros para Vitor Roque, pero Vitor Roque podría llegar en enero... También es verdad que podría llegar en este mercado, pero es muy difícil. O incluso esperarse hasta el inicio, no de esta temporada que entraremos, sino de la siguiente. Es decir, imagínate cómo está el, el, el margen en el fair play financiero. Y luego el Barça busca un pivote defensivo, del cual ya hablaremos. Y está la figura de un lateral derecho, que ahí la, eh, Fresneda el, Iván Fresneda, el eh, futbolista del Valladolid, canterano del Real Madrid, que lo echó el Madrid siendo cadete y que ahora ha hecho una muy buena temporada... En el, en el Real Valladolid pues es una de las opciones que baraja el Barça Xavi habla de reforzarse el equipo yo creo que el Barça tiene ya un equipo hecho tiene una idea de juego muy clara el bloque lo, 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 lo solidificó la el curso pasado Xavi Hernández pero yo no esperaría, no esperaría grandes cosas, el pivote defensivo y un lateral más Gundogan e Íñigo Martínez ...y si luego hay ventas y hay salidas... ...que de eso también hay que hablar algo entendido... ...entonces el Barça sí que se podría reforzar... ...pero que la gente no espere muchas cosas.
0: Ahí está, alguien está esperando más del Barcelona... ...Rodric, otros nombres... ...el tema de Íñigo Martínez... ...que siempre ha estado en el radar... ...hace seis años casi llega... ...lo pidió Valverde y presiones en el vestuario... ...impidieron la llegada del Vasco.
1: Yo creo que eh, a juzgar por las informaciones... ...que leo diariamente de, de Moy en Barcelona... Uh, creo que, que estoy en esa línea, no me espero grandes fichajes ni grandes nombres de, de a nivel del FC Barcelona porque es que creo que primero hay una cosa que hay que tener en cuenta, lo único que para mí necesita este equipo son retoques, porque es que da la sensación de que el Barcelona viene como el Real Madrid, de no haber ganado eh, la Liga o no haber ganado un título europeo, o sea el Barcelona es el campeón, es el actual campeón, creo que, que sí si será... ¿Perdón?
0: Es que es una expresión. Ah, no, me es que sí. campeón de la liga. Excuse
1: claro, sí, sí, por, ah. por eso te digo. Entonces, al final, creo que lo que necesitas son retoques, porque hay una salida que para mí me parece imprescindible y que además va a ser muy complicada de subsanar, que no es otra que la de Sergio Busquets en el pivote, porque no estamos hablando de un grandísimo jugador, sino que para mí estamos hablando del mejor pivote por delante de la defensa de la historia del Barça uh -huh. y seguramente del, del fútbol español. Y eso es muy complicado cuando no tienes margen de maniobra a nivel salarial o a nivel de presupuesto para fichar a alguno gordo, pues es un problema muy muy importante que pueda tener, pero luego Íñigo Martínez yo creo que viene a completar la zaga, Iván Fresnera es una apuesta para mí de presente, pero sobre todo de futuro, a quien a día de hoy no le puedes exigir ser un lateral derecho top a nivel mundial, pero que seguramente lo sea en dos años y al final es cuestión de, de ir acoplando ciertas cositas poco a poco, Gundogan a mí me parece un fichajazo Recordemos que Ogun tenía una oferta encima de la mesa del Manchester City para seguir, tenía otra oferta millonaria de Arabia Saudí para irse a Arabia y prefirió el reto para él de jugar en el Club Barcelona. o sea ahí Yo está. creo que en general no está mal el equipo del Barça, más allá de los detalles y sobre todo de encontrar una solución para el, la posición del 5, que ahí es donde yo creo que está el kit de toda la cuestión.
0: Pues estás en la misma sintonía que Xavi Hernández, que se animó también a hablar de los objetivos. De la temporada, específicamente, el DT dijo, no somos favoritos, pero el objetivo es ganar la Champions. Somos el Barça, no podemos, no podemos decir octavos. Hay que llegar lo más lejos posible. El listón tiene que estar siempre lo más alto posible. Moy, ¿para qué está este bueno, Barcelona? ¿Pueden aspirar a ganar la Champions? No, yo no
2: creo ni que esté para aspirar a ganar la Champions, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, es un equipo que en España puede competir bien y va a competir muy bien si... Sí si el equipo sigue con la ambición del año pasado, y luego en Europa es verdad que al Barça le lleva dos años pesándole mucho la fase de grupos, que a, además de jugar mal en momentos puntuales tuvo muy mala suerte, sobre todo la pasada temporada en cuestión de lesiones, pero eh, más allá de eso, yo creo que el Barça ahora no está para, para, para esas fiestas, y creo que ya por parte del técnico, como parte de los jugadores y parte de la directiva, eh, cuanto menos se nombre la palabra Champions League, menos presión van a tener cuando llegue la competición. Porque todo el mundo está... Todo el mundo te está esperando desde la azotea con el Kalavnikov esperando que te equivoques, para tirarte con bala.
0: Sí, entonces,
2: totalmente. Entonces, eso es un, es un problema. Es igual que Xavi eh, no para de repetir que el Barça es el equipo con más presión del mundo. Bueno, si, el, si el, lo... Escuchando desde que el técnico del Barça llegó al, al vestuario. El Barça, yo creo que el curso pasado hizo una liga memorable, una liga tremenda, con un, un nivel defensivo espectacular, tuvo partidos más malos que buenos, pero demostró que tiene una plantilla de juventud con la cual se puede esperanzar uno en que pueda volver una buena época y pueda volver el buen fútbol al, Bueno, al Camp nou, el año que viene al Estadio Olímpico de Montjuic. Pero bueno, eh, yo me da la impresión de que nombrar la Champions, bueno, escúchame, el Madrid la ganó hace dos años y nadie sabe cómo la ganó, pero la ganó. Pero es verdad que el Madrid en aquel entonces venía de una resaca de haber ganado tres seguidas, un parón de una y luego volvió a ganar. ¿no? El Barça no está en esa dinámica, el Barça está en una dinámica de crecimiento y las derrotas en Champions las tiene que utilizar para crecer como colectivo.
0: Claro, le jugarán en contra de estas declaraciones a Xavi, eh, Rodri, porque es que lo que está clarísimo es que no se pueden permitir otro fracaso en Europa, como ha sido en las últimas temporadas. Yo me imagino que a eso se refiere el técnico del Barça.
1: No, está claro, es que está claro, y eso lo sabe Xavi, lo sabe todo el entorno culé. Más que nada porque yo entiendo que este año, para mí, tuvo mala suerte también Xavi Hernández, con esa plaga de lesiones que tuvo en, el, en la fase de grupos, pero... Pero, pero no acabo de entender eso que, que, que no se le autoexija más, ¿no? o que no se autoexija más a este plantel el propio, el propio Xavi Yo sé que es una plantilla joven, en ciertos puestos clave, porque al final es eso, tú a Gavi, a Pedri no le puedes poner el peso de la historia del Barça en los hombros, pero, pero creo que eso tiene que salir incluso de la propia plantilla, ¿no? De decir, oye, somos el Barça. El Barça igual no tiene la exigencia del Real Madrid de ganar todos los años la Champions, pero igual sí que tiene la exigencia, que para mí también me parece muy complicada, de ganar y jugando bien. Y estos jugadores, si de verdad quieren ser ganadores, y no me refiero a Gaby Pedri eh, me refiero a todo el plantel en general, son los que tienen que dar ese pasito hacia adelante para decir, oye, vamos a volver a tener esa mentalidad ganadora. Que da la sensación que porque no ganas tantas Champions, como por ejemplo el Madrid, el Barça no tiene mentalidad ganadora. Y el Barça, antes de ayer, tenía una mentalidad ganadora que se comía al Real Madrid en la Liga y no vamos a echar la vista hacia atrás a la etapa de Mourinho pero incluso después el Barça cogía llegaba y de repente al Bernabéu te ganaba 0-2 o 0-4 lo que ganaba por esa mentalidad ganadora que sí que tenía y eso es lo que creo que tiene que recuperar el Barça y ahí el principal causante de esa recuperación tiene que ser Xavi Hernández porque fue quien lideró como jugador, como capitán como centrocampista, como referente y como faro aquel Barça con esa mentalidad ganadora y si alguien sabe de mentalidad ganadora es Xavi Hernández y yo creo que eso lo va a hacer, creo que lo va a hacer creo que lo está moldeando y es lo que tiene que, que intentar hacer para, insisto recuperar al Barça para la causa y para que tenga esa regularidad y esa competitividad cada año de optar absolutamente Pero, a eso. Pero Rodri, todos.
2: por eso, por eso claro. hablo, yo, hablo yo de que cuando estas derrotas se tienen que utilizar en, 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 para darle positividad a... O sea, tiene un equipo muy joven. Es decir, al Barça ahora no se le puede exigir. O sea, el aficionado, todos los aficionados quieren que gane el Barça. Y el Barça, como club y como institución, eh, eh, está obligado a ganar la Copa Europa. Pero no, no tiene ahora un cuajo de equipo para ganar la Copa Europa. De aquí un par de temporadas si Dios quiere, si el Barça eh, eh, sigue solidificando piezas y eh, la condición económica mejora y pueda invertir para comprar diferenciado lo que ya tienes ahora entonces el Barça ya empezará a estar obligado realmente a ganar la Copa Europa pero a día de hoy Muy lo que intento. tiene que hacer es crecer, aprender disfrutar del sí. momento sabiendo que tienen la responsabilidad de, 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 de pelear por un escudo como el del Barça
1: Estando de acuerdo contigo, lo que yo añado es que hay un riesgo que a mí me parece desde la distancia, ¿eh? que es muy fácil hablar desde la distancia, pero, pero hay un riesgo en esa falta de autoexigencia, porque todos estamos de acuerdo en que el Barça ahora mismo no está para ganar una Champions, o, o por lo menos para meterse en una final y podérsela eh, competir al City o a un Real Madrid si ficha Mbappé, etc. Eso, conociendo a los jugadores, es algo que tiene que trabajar Xavi, porque si precisamente son tan jóvenes y les quitamos la presión de encima, va a llegar un momento en el que ellos estén en una zona de confort, en el que digan, no, no, es que somos jóvenes, es que tengo 22, 23, 24 años. Y ahí es donde digo yo que creo que tienen que trabajar muy bien esa mentalidad o esa vuelta a la mentalidad. Sí, que da igual y, que con... 17, 18, pero tienes que ir a ganar a por todas para recoger los frutos dentro de dos años.
0: Y con base en eso que está diciendo Rodrigo, yo me pregunto, si este equipo esta temporada se llega a quedar en octavos de final de la Champions, entonces Xavi ¿está seguro en su puesto? Eh, no, Moy, bueno, ¿No caerían encima de él? ¿No lo destituirían? ¿Cuál sería bueno,
2: el final? Depende mucho de cómo, cómo funcione el equipo y cómo sea la eliminación. Si el Barça va séptimo en la liga y se mete llorando en la fase de grupos de la Champions y en octavos te baila el que sea, pues evidentemente. A ver, a Xavi cada vez se le va a exigir más. Es decir, eh, eh, Xavi a, a Xavi le, le, le han invertido en jugadores muchísimos millones de euros, eh. Es que, es por, que, eso. Es que, por o sea, ejemplo, Akuman. Tan
0: tranquilos no van a estar para maniobrar Es que, por
2: ejemplo, es que Por ejemplo, a Kuman, que se le mató, se le chafó y se le humilló mediáticamente, es que eh, eh, Kuman jugó un partido de Champions contra el Bayern de Múnich en el Camp Nou con Ilias Akomach, Abde y Luke de Jong de delante del centro. ¿eh? Será el tridente atacante del Barça. ¿eh? ¡Ojo! Y aquí se ha apostado, se ha metido mucha pasta en jugadores que ahora te quieres quitar de encima porque dices que no valen.
0: Uh -huh.
2: O sea, el caso de Ferran Torres Que se pagaron eh, eh, entre Pinto y Frata, 70 millones de euros 55 más variables Es decir que, que sí, que Xavi aterrizó De Qatar aquí, que Xavi El año pasado Xavi ha conseguido los dos años el objetivo que se había marcado Porque llega a mitad de temporada Y mete al Barça en Champions Que era el objetivo se vuelve a caer Cuando arranca el curso pasado En la máxima competición europea Pero también es verdad que gana la Liga habrá un momento que se le tendrá que empezar a exigir yo creo que Xavi, por eso hace bien decir que el Barça no es favorito para ganar la Champions, porque sabe cuál es el papel y conoce muy bien el entorno del Barça el entorno del Barça es de señalar rápido por lo tanto en la Liga va a tener claro. la obligación en la Copa y en la Supercopa va a tener la obligación y en Europa pues, a seguir creciendo con, claro. con el bueno. deseo lógicamente de ganar la competición, pero que es muy difícil
0: y nosotros a seguir avanzando. Pasamos a los insiders y me animo a preguntarte a ti primero, Moisés, ¿de quién finalmente entonces va a ser el sustituto de Busquets en el pues once? Pues mira,
2: eh, eh, con Deco, el, el, director eh, el director deportivo del Barça, diciéndole que se quite de la cabeza a Xavi Azubimendi por precio, una. Con Kimmich, que parece que fue todo más un cuento que, que, que otra cosa y vista la poca capacidad o el poco margen económico que tiene el Barça, no vamos a descubrir nada. Simplemente vamos a decir que Oriol Romeo es la apuesta de Xavi, que Deco, el director deportivo, y Mateo Alemán, el responsable de fútbol, ven más la opción de Nico, porque creen que es un jugador de la cantera, que puede jugar de pivote, que puede incluso participar de interior, que sería coste cero, por Oriol Romeo se tendría que negociar con el Girona con el consecuente enfado que podrían agarrar en Girona porque es el ancla del equipo gerundense Oriol Romeu, por cierto cantenado del Barça y eh, entre, de, entre esos nombres eh, eh, tiene que, que, que aparecer lo que será el, el pivote defensivo por Amrabat del Barça hace muchísimos, muchísimas semanas, yo te diría que meses que, meses que no hablan con el, fútbol, por el, con, con el entorno futbolista marroquí y eh, eh, yo creo que la cosa se va moldeando. Uriol Romero la apuesta de Xavi, Nico González la de Mateo Alemán y Deco. Veremos quién gana la partida.
0: Ja, así como veremos más, discúlpenme que yo insista, pero Rodrigo la semana pasada me dijo que esta era semana clave. Ya tuvimos las declaraciones del y que muchos interpretamos como que le está dejando la puerta abierta a Mbappé. Hábleme más detalles de lo que avecinas ¿Sería la llegada o no del francés al Madrid?
1: Anunciamos que iba a ser semana clave, y ahí está lo que pasó ayer en París. Y a partir de ahora se abre un abanico, más allá del ultimátum que ya comentamos, esos dos, o esas dos semanas que ha puesto al que life encima de la mesa. Hay mucha duda, mucha duda en el entorno, tanto del Real Madrid como de Mbappé como del Paris Saint Germain, de si se cierra esa posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, ¿cuánto podría llegar a pagar el Real Madrid? El Real Madrid no estipula que vaya a ser una operación que suba de los 300-400 millones de euros porque el Real Madrid no tiene tanto dinero y obviamente no van a invertir en tanto por cualquier jugador. Pero, es pero sí, que es cierto que, sí que es cierto que entre 200 y 250 millones de euros podría ser un precio que el Real Madrid vería aceptable para conseguir ese traspaso y ponerse de acuerdo con el Paris Saint Germain, porque interpretando que le queda un año, que dentro de una temporada podría venir gratis, y cuando digo gratis lo entre entrecomillo porque eh, si acaba contrato pues tendría que cobrar una comisión millonaria a Kylian Mbappé en, por libertad, por llegar de libertad, pero... Calculemos que entre 200 y 250 es lo que se estipula, se estipula desde el entorno del Real Madrid que puede llegar a costar una operación y por lo que se ha comentado también en varios medios de comunicación. Vamos a ver, pero lo que está claro y vuelvo a insistir lo que comentamos al principio es que eh, esto no quieren que se alargue en ninguna de las partes porque buscan planes B, buscan avanzar en fichajes y en recambios y es algo que quieren cerrar como mucho entre julio y principios de agosto.
0: Ahí está. Gracias, Rodrigo, por existir. Muchos te aclaman. Muchos te aclaman a diario aquí, en esta plataforma. Tu padre, tu diario. padre me aclama. Un abrazo <risa> no, 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 desde aquí. No, 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 no. A ver, Moisés, dígame, ¿hay que pagar por la gira del Barça No, pues mira, pues
2: mira te voy a contar una, una intimidad de, de la junta directiva. Eh, el 19 creo que es el Barça parte hacia, hacia Los Ángeles. Por cierto, el Barça se va a instalar en Los Ángeles, y viajará a San Francisco a Dallas y Arlington para jugar sus diferentes partidos. Por fin piensan y se dan cuenta de que estableciéndose en un sitio es todo mucho más económico y mucho más sencillo. Eh, te decía eso, que el Barça se va a instalar en Los Ángeles. Eh, lógicamente, estando en California y vista la, 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 la motivación de expansión que hay en el club, pues van a viajar directivos y ejecutivos con el fin de tener reuniones, encuentros, citas, para poder alcanzar acuerdos con empresas estadounidenses o empresas a nivel internacional que estén ubicadas en la costa oeste de los Estados Unidos. Sucede, sucede que hasta ahora muchas veces a los directivos se le hacía la vista gorda a la hora de que se podían subir al avión de la pretemporada y viajaban con el equipo. Y ahí estaban pavoneándose todos durante las dos semanas. ¿Qué sucede? Que la situación delicada de la situación económica del Barça es muy delicada. Y ejecutivos de altísimo rango exigen a los directivos del Barça que vayan con el equipo y que no tengan una función concreta en el viaje. Es decir, que no tengan nada programado a que amoquinen el precio del viaje. El suyo y de los familiares que viajen con él. Por lo tanto, este año no le va a salir a nadie que no tenga un cometido específico en la gira, a nadie le va a salir el viaje gratis. Todos, que tengan, todos los que no tengan que trabajar y viajen con el equipo, a pagar.
0: ¡Oh! Bueno, en tiempo de vacas flacas, ya sabemos, nos amarramos los pantalones. Señor Rodrigo, hay un nuevo blanco en la órbita madridista.
1: Sí, hay, hay movimientos. En, un, en una temporada en la que seguramente, Caro, mucha gente no se esperaba demasiados movimientos, al final estamos hablando de que Arda Guller ha sido oficializado esta misma mañana como nuevo jugador del Real Madrid. A mí lo que me cuentan, más allá de las informaciones que hemos venido desarrollando en ESPN en los últimos días, es que primero, ha sido clave, ha sido clave una vez más, Juni Calafat. Yuni Kalafat para que en el último momento de la negociación cuando seguramente Arda Güler estaba más cerca del Barça que del Real Madrid convenciera al, eh, jo al joven jugador turco eso por una parte y por lo que cuentan también, el Madrid ha pagado más y vamos a ver qué ocurre. Es un hombre que va a llegar en este mismo día, durante las próximas horas va a aterrizar en Madrid, si no lo ha hecho ya, ya está oficializado y se le va a presentar mañana como nuevo jugador blanco en Valdebebas. Va a hacer la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid y la única duda que hay por parte del entorno del jugador y obviamente también por parte del staff técnico de Ancelotti es ver primero hasta dónde puede llegar su nivel. Es decir, si tiene nivel para quedarse en el Real Madrid 100% como miembro de pleno derecho de la plantilla... Del equipo blanco, o si por el contrario, después de probarle, después de ver cómo está evolucionando y trabajando, buscarle una cesión. Es una de las dudas que hay, insisto, nos llega la información desde el entorno del jugador, desde el entorno también del Real Madrid, y veremos a ver cuál es la evolución. Pero sí que es cierto que hay mucha confianza en este jugador, en este chico, Arda Guller, que tiene 18 años y que da la sensación de que puede ser alguien importante en el futuro. Eh,
2: Déjame que te diga una cosa. Juni eh, Calafat ha convencido al jugador, como tú has dicho, metiendo pasta punto uno bueno pero lo ha convencido o no bueno, claro escucha una cosa como convenció a Vinicius y como convenció a Rodrigo sí. y como convenció a Asensio y como ha convencido a Guler y como ha convencido a... pero muy que no puede ser esto que a ver
1: que hay una guerra Madrid-Barça pues sí esto no, no, no 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 Barça y no no pero escúchame pues, pues, pero si pues, está... pues
2: pilló a Neymar porque sí, no, no pero, más pero, pero, Marino, pero Rodrigo nunca. Es...
1: es que es así, esto es
2: si yo no te digo que no por cierto en Getafe en Getafe ya, ya, están pues, ya pues, preparando claro. camisetas de Arda Guler que lo sepas si sí, te lo digo porque da la sensación de que el relato del Barça es que los jugadores van al Barça. No, 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 y no, pero, van pero por no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 no
1: que no, no, pues, no. No, te que te lo no, no, termínalo, Rodri, lo que lo Mateo dejaste Alemán. sin palabras. Yo
2: creo que el trabajo que hace Mateo Alemán es No, no, bueno. yo, pues yo creo que no. Pues yo creo que no, porque yo creo que Mateo Alemán lo que tiene que hacer es vender jugadores. Y no vende ni uno. <risa> 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 ¿Vale o no vale?
0: Moisés Llorenz, No, 20. es verdad. Es, es, es Hasta verdad. Día. o sea a
2: Mateo Alemán le falta vender jugadores. Mucho padre man sí. y mucha historia, pero Mateo Alemán no vende jugadores. Al igual que Juni Calafat, contrata <risa> jugadores metiendo más pasta que los otros. Es que, es que el, Madrid, sí. el Madrid puede haber pagado, dicen, yo no lo sé, ¿eh? puede llegar a haber pagado entre comisiones <coughs> casi 50 millones de euros. Hablan, yo no lo sé, ¿eh? yo, no, yo esto no lo estoy confirmando. Ah, es, que, es que es una burrada, pero bueno, cada uno tiene sus métodos y ya está. Claro,
0: no serán los únicos en, en el mundo que, que lo hagan, ¿no? Ah, avanzamos. Avanzamos y tenemos a Moisés, que me tienes que hablar de los abonos sí, en Montjuic. algo
2: que tiene muy preocupada la Junta Directiva del Barça, porque no llegan a 20.000 los socios del Barça que han retirado abono en el Estadio Olímpico. Lógicamente esto tiene una segunda lectura. Y es que hay gente en el club que se frota las manos viendo que la cantidad de turistas que van a poder meter en cada partido en el Estadio Olímpico de Montjuic. Pero preocupa el, el, el poco arraigo, lógicamente, que el traslado que está llevando eh, o el, el traslado que va a llevar del Barça, del Camp Nou, de lo que es su casa, al Estadio Olímpico de que es una casa alquilada, pues, lógicamente, no ha sentado bien, no ha convencido y no ha gustado para nada al hincha azulgrana, que sabe que si viviera en Estados Unidos viviría el fútbol del Barça de la mejor manera posible. Porque se viendo los partidos a través de ESPN.
0: Me gusta, me gusta cómo lo terminaste. Y falta un insider más por parte de Rodrigo Ibai Ayer, Lo conocí anoche, lo conocí anoche, este youtubero, streamer, presentador eh, que es bueno, es famoso, más de 13 millones de seguidores en las redes sociales, en fin. ¿Me tienes algo sobre él? Hay una velada en el Santiago Bernabéu.
1: Sí, a ver, eh, no está confirmado, pero eh, la semana pasada con Ibai ya nos tuvimos una entrevista eh, exclusiva antes de ese evento, que es un evento muy gamer, en el cual van muchos influencers y hacen un combate de boxeo seleccionando varios de los candidatos entre ellos. ¿no? Es muy, muy show, muy espectáculo y la verdad que está arrasando esa velada que se... Eh, tuvo lugar en el Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid el pasado fin de semana. Pues bien, nosotros le preguntamos a Ibai, en esa entrevista que por cierto pueden ya ver desde hace unos días en este mismo canal de ESPN Deportes, le preguntamos si la próxima eh, velada, la velada número 4, podría darse en el nuevo Santiago Bernabéu. Y él dijo mm. que sí, que por qué no, lo dijo abiertamente, él dijo que sí, dice, al Real Madrid le gusta y a mí me gusta, por lo cual... Veremos a ver si se completa un deseo mutuo del Real Madrid, de Ibai Llanos, de hacer la velada número 4 o número 5, veremos, en el futuro. Porque también es cierto que el propio Ibai Llanos dijo que también le molaría mucho la opción de hacerlo en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Cuidadito, uh -huh. cuidadito, ¿eh? que por cierto... No se mientras... puede,
0: porque estaría en remodelaciones.
1: Ah, pues mira, sabiendo esto, pues ya está, un candidato menos. Y el nuevo Santiago Bernabéu, que se perfila como una de las opciones. Ahora, también te digo, ¿eh? el nuevo Santiago Bernabéu, que se va a inaugurar el 23 de diciembre, ya empieza a tener nuevos eventos, como por ejemplo Taylor Swift, ¡Ay, etcétera. me la sacaste! Te la iba a tirar. Deja... ¡Invítame, Rodríguez! No ¿Hay césped
2: ya o no hay césped?
1: Hombre, ah, lo que quieras Y si no, Moy, se replanta tres caras? veces como No, esta tres, temporada. no, seis,
2: cinco Cinco y la sí, otra, otra seis Tiene varias
0: caras el césped Del color que quieras te lo ponen, Moy cuando quieras No, no, bueno,
2: yo, ya, yo afortunadamente Rodino Ahí yo voy Hale. a trabajar, nada más
0: Ay, pero de vez en cuando hay que dar Sí, por eso luso, voy a ver al Barça ganar
2: Por eso el lujo es ese ¡Ja,
0: ah. <ríe> <ríe> Señores, hasta aquí llegamos en este jueves, jueves de la Liga al Día. Hasta la próxima semana, esperando que cambie un poco la cosa y que tengamos algo más concreto con los... Por cierto, Arda, Arda Buler ya será,
2: será balón de oro la semana que viene. Que tengáis una tarde todos. Se te Adiós. quiere. Hoy sí. No lo superes. Chao.
0: Chao. Despídalo. despídalo.